0: Merci d'être là. Ce matin, nous commençons une série de Noël de trois messages qui se nomment, vous l'avez vu, le cadeau. Le cadeau, et c'est basé sur les cadeaux que les mages ont offert à Jésus, donc de l'or, de l'amir et de l'encens. Et quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, souvent, il y a un message. Hein, si ton mari t'offre un régime amaigrissant, il y a peut-être un message. Hein, si ton épouse t'offre un livre qui se nomme « Vaincre l'égoïsme », euh, si euh, tu donnes à ton patron un désodorisant, il y a un message derrière le cadeau. Et derrière les cadeaux qu'on offre à Jésus, il y a des messages, et on l'a vu encore, de l'ordre de l'enceinte de la mire. Et aujourd'hui, le mandat qu'on m'a donné dans notre équipe de, de prédicateurs, on, on délègue, on regarde les portions bibliques, puis on regarde. Vous savez, moi, habituellement, euh, je prêche des chapitres. C'est pas rare, dans un dimanche matin, je prêche un chapitre, je prêche, je prêche des, des dizaines de versets. Ce matin, j'ai un verset. En enfin, fait, on me demande de prêcher un mot, puis un mot de deux lettres. Donc, ce ne sera pas long, sept minutes, mon message ce matin. Euh, je vais parler de l'art. De l'art, et c'est intéressant dans cette période des fêtes de toujours retourner au récit de la nativité. Les récits de la nativité, c'est les récits de la naissance de Jésus. Donc, tu vois ça dans les deux premiers chapitres de Matthieu et de Luc. Et ça me permet également de pouvoir redresser des fausses croyances traditionnelles sur Noël. Est-ce qu'il y a des gens à la maison? Tu as déjà as monté ton sapin de Noël? Quels sont ceux ici? Vous avez une crèche. En beaucoup de chrétiens, on met des crèches. une tradition qui se parle, mais on met des crèches. Puis j'aime vraiment les crèches de Noël. Mais derrière les crèches, souvent les crèches communiquent des fausses croyances qui durent depuis des centaines d'années. Donc, par exemple, pendant que tu ouvres avec moi, dans Matthieu, deuxième chapitre, euh, on dit souvent qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. C'est pourquoi Marie avec Joseph ont été dans les tables. En fait... Le mot hôtellerie, c'est pas dans l'hôtellerie, c'était qu'il n'y avait pas de place dans la chambre. On pense que Joseph et Marie sont descendus de Nazareth à Bethléem, chez de la famille, chez de la parenté, puis il n'y avait juste pas de place dans la maison, donc ce n'est pas l'hôtellerie. Je ne veux pas te faire de peine, mais Jésus n'est pas né dans un étable. Voyons donc. Non, non. La Bible dit que Jésus l'a mis dans une mangeoire et par extension, la tradition dit, ben, « si c'est une mangeoire, ça devait être dans un état. » Mais non, c'était commun à l'époque de mettre un nouveau-né dans une mangeoire. Donc, euh, il n'y avait pas l'âne et le bœuf qui réchauffaient Jésus. Euh, Jésus n'est pas né le 25 décembre. On pense qu'il est peut être né fin novembre, d'autres vont dire en avril. Et il y a tous ceux qui sont choqués de célébrer Noël le 25 décembre. L'important, hein, ce n'est pas la date, c'est qui on célèbre à Noël. Est-ce que je m'entends entendre en euh, Il n'y avait pas d'étoiles sur la crèche. Ben « Ah, pasteur Gaëtan, il y a une étoile dans le texte. » Oui, mais elle n'est pas là. C'est les, les mages vont voir l'étoile et là, ils vont arriver en Israël, puis là, vont chercher. Puis là, à un moment donné, lorsqu'ils vont trouver la maison de Jésus, l'étoile va réapparaître, elle va disparaître, mais c'est pas... Lorsque les bergers sont venus adorer bébé Jésus, c'est les anges qui étaient le signe, c'était pas une étoile. Donc, évidemment, on fait une fusion de tout ce qu'il y a dans la Bible. Puis euh, juste te dire, en même temps, que c'est pas des rois mages, c'est des mages. Hein, Ce n'est pas des rois, c'est des, des astrologues, c'est des prêtres païens, euh, puis il était pas trois. Là, tu dis, sais, « Pasteur Gaétan, tu brises mon rêve de Noël. <rire> » on, on, on va le fonder bibliquement. C'est des éléments bibliques, mais il n'y en avait pas trois. Dans la tradition, on dit qu'il y en avait trois, euh, puis souvent même, on va leur donner des noms, hein, « Gaspard, Melchior et Balthazar, euh, des super beaux noms à donner à tes enfants, mais non. » On dit, on voit trois dans la crèche parce qu'il y avait trois cadeaux ma femme à Noël, elle peut me donner une montre, elle peut me donner une veste, elle peut me donner un livre, mais je n'ai pas trois femmes. J'ai une seule femme, vous dites « emmène à ça. <rires> » Et lorsque Jésus, lorsque les images sont arrivées pour adorer Jésus, « OK, reste avec moi parce que ça va te choquer. » Parlant de ma femme, la directrice du ministère des Enfants, elle me dit cette semaine, elle dit « wow, elle dit, on a vécu quelque chose à Clic, on se prépare pour la série de Noël. » on vous rappelle qu'on a un super matériel d'enseignement christocentrique avec des, des vidéos, des images, vraiment centré sur Jésus. Ben, dit L'équipe a vraiment, comme on dit en québécois, un poignet de quoi parce que le message de Noël où les, les mages viennent adorer Jésus, c'est pas un bébé dans la crèche, c'est un bébé, c'est Jésus qui a deux ans et qui attend les mages. Puis là, l'équipe est un peu comme, wow, il y a de quoi qui ne marche pas là. Mais en fait, c'est exact parce que lorsque Jésus est né, L'étoile est apparue, ils sont partis de l'Orient, c'est loin l'Orient. là. On pense probablement à Babylone, donc ça a pris des semaines, des semaines, des semaines, des semaines. Quand ils sont arrivés, ils ont été voir le roi Hérode, ils l'ont cherché. Quand ils sont arrivés, non pas à la crèche, ils sont arrivés à la maison de Jésus. Quand ils sont arrivés dans le 4 et demi, Jésus avait deux ans. Bonjour. Donc, ça brise un peu notre, nos croyances traditionnelles, mais en fait, les éléments sont là. Puis, si tu veux vraiment que ta crèche soit biblique, j'ai déjà dit ça à mon épouse. Je dis, en fait, la crèche, c'est correct parce que c'est un condensé de plein de trucs. C'est comme quand tu écoutes un film, as tu as-tu remarqué, ça ne se peut pas qu'il arrive tant de choses à des gens dans une vie? Bien, souvent, ça dit inspiré d'une histoire vraie. Oui, on a pris 18 personnes puis ils l'ont fait vivre à une personne. La crèche, c'est exactement la même chose. À tous ceux qui veulent vraiment, vraiment avoir une crèche biblique, bien, premièrement, tu vas enlever le foin de la crèche. Deuxièmement, tu vas mettre du silicone parce que, vous savez, les crèches, c'est un petit peu tout croche. tu vas mettre ça droite comme une belle maison. Tu vas sortir les animaux de la maison. Okay? Aujourd'hui, tu ne garderais pas ton cheval dans ta maison. À l'époque, c'était pareil. Ce n'était pas cool il y a 2000 ans d'avoir un âne dans ton salon. Tu le sors. Ce que tu fais, tu peux mettre bébé Jésus, mais tu ne peux pas mettre les bergers, puis tu peux pas mettre les mages. Les mages vont arriver deux ans plus tard. Donc, tu dois mettre les mages dans la salle de bain. Okay? Puis à chaque mois, tu avances un petit peu, puis tu en achètes une trentaine parce que c'est une caravane. Puis à juillet, là, tu peux les mettre sous le sapin, si ton sapin est encore vivant. Puis ton bébé Jésus, il faut que tu l'enlèves, il a grandi. Fait que prends un mobile, un pas de patrouille, quelque chose, mets-le dans la crèche. Et là, tu as une crèche biblique, quelqu'un devrait dire « Alléluia ». Voilà, ça me fait plaisir. OK. Maintenant, le titre de mon message ce matin, c'est « L'art pour le roi des rois ». On va regarder Matthieu, chapitre 2, 1 à 12. Je me concentre sur l'art, mais on va lire le texte au complet. Parce qu'on va prêcher là-dessus pendant les trois prochaines semaines. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jésus était né à Bethléem. Donc, permettez-moi de commenter. Sa famille vient de Nazareth, il y a un décret, il y a un recensement. La famille, toutes les familles doivent retourner à leur ville, à leur ville où leurs ancêtres sont nés, donc d'origine, et il redescend, il retourne à Bethléem parce qu'ils sont de la famille de David. Au temps du roi Hérode, donc on est à peu près 6 euh, avant Jésus-Christ, 4 avant Jésus-Christ dans cette période-là. « Des mages d'Orient, donc, arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? « Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Il faut comprendre et on pense que avec Daniel dans l'Ancien Testament qui était amené à Babylone, on pense que peut-être, c'est très très plausible, sur le témoignage de Daniel qui justement a été incorporé à cette caste de mages, hein, païens, euh, on pense que Daniel en a amené à communiquer l'espérance des Juifs, ils attendaient un Messie. On voit dans le livre des Nombres où Balaam va donner cette prophétie qu'un jour un astre, un astre va se lever d'Israël qui va pointer vers le Messie. Donc, lorsque ces, ces prêtres, astro astronomes, astrologues, un petit peu des deux, voient une étoile qui se lève en haut d'Israël, pour eux, c'est un signe messianique. Donc, ils viennent pour adorer le roi des Juifs et, par extension, le roi de toute la terre. Je continue. Donc, quand nous avons vu son étoile en Orient, ils sont venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Juste à dire qu'il y a six rois Hérode dans la Bible. Okay, ça, c'est Hérode le Grand. et, et C'est un maniaque qui a tué ses trois fils, qui a tué sa femme. Et il est troublé parce qu'il sait qu'il n'est pas un roi légitime. Un roi légitime en Israël doit être de la lignée de David. On attendait le Messie de la lignée de David. Et lui, il est troublé parce que ce roi des Juifs, ce Messie, est une menace à son propre règne. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Qu en passant, ce qui est aberrant, parce que tu devrais connaître la parole de Dieu, c'est comme clair. Michel avait dit qu'il naîtrait de Bethléem, c'est clair dans Samuel, il y a des textes bibliques. Le Christ devait naître à Bethléem, puis Hérode, le roi des Juifs, ne le sait même pas. « Ils lui dirent, donc ils lui donnent la réponse, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'essaies pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. »« Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. » Donc tu vois qu'il y a quand même plusieurs mois entre la naissance de Jésus et l'événement avec les mages. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. » Et en passant, « Petit enfant », ce n'est pas le même mot que dans Luc où on a « bébé ». Là, on a vraiment un enfant. Donc comme quand Jésus dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants », c'est le même mot en grec. « Quand vous l'aurez trouvé, faites moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, les précédait. Donc l'étoile est apparue, ils sont partis, elle est disparue. Ils demandent où est le roi des Juifs, s'informent et lorsqu'on les dirige vers Bethléem, ils arrivent à Bethléem, mais en même temps où est le roi des Juifs et l'étoile va réapparaître. Donc une sorte de flashlight spirituel divine. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et je veux parler de l'or pour le roi des rois. Je veux démontrer qu'encore aujourd'hui, Jésus est digne de notre adoration. Jésus est, mérite notre adoration parce qu'il est le roi des rois. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen, c'est d'accord. Et j'ai trois petits points ce matin. Je sais que vous avez le masque et je veux que personne ne s'évanouisse. Donc, la première chose, c'est que notre monde a besoin du roi. Notre monde a besoin du roi. Réfléchissez un peu. On dit souvent les chrétiens, Jésus est le roi des rois, le roi des rois. Mais c'est quoi le roi? Le roi, c'est celui qui a la suprême autorité. C'est ça le roi. C'est quelqu'un qui a l'autorité ultime. Et Jésus est ce roi. Et notre monde a besoin de quelqu'un qui a l'autorité ultime. Euh, par exemple, quand tu appelles chez Belle, Vidéotron, peu importe, et que la personne avec qui tu parles, et il ne veut pas régler ton problème ou il n'est pas capable de régler ton problème, qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que je peux parler à ton superviseur, à ton supérieur? Tu veux monter dans l'échelle hiérarchique parce que tu dis qu'il y a quelqu'un en haut qui peut régler mon problème. Je veux juste dire à ce monde qu'il y a quelqu'un en haut qui peut régler notre problème. Notre monde a besoin du roi, nous avons besoin de l'autorité suprême, mais le problème, c'est que notre monde a rejeté le roi créateur. Noël nous fournit le plus bel exemple de l'état de notre monde que je raconte à chaque année. Ça fait cinq fois que tu l'entends. Fais comme si c'est la première fois. Notre monde est comme un sapin de Noël, alors que le sapin de Noël a été euh, le but du sapin de Noël, c'est de prospérer dans un environnement particulier. Le mon sapin est heureux dans la forêt pendant mon salon, mais on coupe le sapin, on le change d'environnement, on met toutes sortes de guirlandes autour, on l'embellit. Mais la réalité, c'est que ça demeure un sapin mort et très bientôt, janvier s'en vient et il va être dans le container. La réalité de notre monde, c'est que par notre révolte, on est coupé de Dieu, coupé de la vie de Dieu. Nous sommes morts et l'être humain, notre monde, passe sa vie à mettre des guirlandes, à tenter d'améliorer ce qu'on a l'air alors qu'ultimement, à l'intérieur, on est mort. Et c'est le message de Noël. Notre monde a besoin du roi. Nous avons besoin de quelqu'un qui a l'autorité, la capacité de régler des problèmes. Écoute bien, on a besoin de quelqu'un qui a l'autorité et la capacité de régler les problèmes. Parce que présentement dans notre monde, est-ce que ça va bien? Quand tu regardes au monde, tu regardes les politiciens. Les politiques font promesse par-dessus, promesse par-dessus, promesse. Est-ce qu'à un moment donné, tu pourrais juste respecter ta promesse? Nous servons le Dieu qui est capable de respecter sa parole et sa promesse. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Quand on regarde, et souvent, on a injecté dans cette pandémie beaucoup d'argent dans l'économie parce qu'on pense que le salut vient d'économie Mais la réalité, malgré tout ça, il y a une augmentation de 20 des demandes dans les banques alimentaires. Il y a des gens encore aujourd'hui au Québec qui ont des super bonnes jobs, mais qui ne sont pas capables de manger à leur faim. Et ça, c'est sans compter à travers le monde, il y a des gens qui meurent littéralement de faim. Avec l'abondance qu'on a, ça nous prend quelqu'un qui est capable de régler le problème. On voit des dossiers, on voit Oxfam, on voit l'UNICEF, on voit plein de choses. Tout le monde parle du problème, mais personne n'est capable de régler le problème. Hein, c'est vrai au niveau social. Alors, dans cette ère, on dénonce toutes les injustices sociales sur les réseaux sociaux. C'est facile de le faire, mais le problème de l'injustice, c'est que c'est ton cœur qui est injuste. Donc, c'est facile de cibler, mais personne n'est capable d'arriver à une solution. Au niveau moral, alors que nos gouvernements passent de plus en plus des lois où on rend le péché normal et on rend la vérité de la parole biblique puis la vérité objective anormale. Nous avons besoin du roi qui vient régler les problèmes, faire le ménage et restaurer toutes choses. Est-ce que je peux entendre emmener à ça? Pis là, je ne parle même pas, je parle même pas du niveau médical, je ne parle même pas des variants, on est tannés d'entendre parler, mais j'ai entendu qu'il y en a un autre variant qui s'en vient. Ah, puis regardez nos joueurs d'Hockey. On a des joueurs d'Hockey de qui font 10 millions par année, mais qui ne sont pas bien. Ils ont trop de santé mentale, toutes sortes de choses. Donc, il y a des gens qui font des millions, qui ont tout, qui ne sont pas capables de dormir la nuit, sont anxieux. Donc, nous avons besoin de quelqu'un qui nous apporte une solution que ce monde ne peut pas offrir de solution. Regarde aux familles. Ah, il y a une émission, je ne l'ai pas visionnée, là, je suis honnête avec vous, j'en ai entendu parler. Je pense que ça s'appelle quelque chose comme Si on s'aimait ou. Ah, puis tu mets du monde dysfonctionnel à la télévision qui parle de leur bébite, c'est comme tout le monde. ah, ah Puis là, il y, a, il y a comme une sexologue, thérapeute qui, qui paraît qu'elle est bonne. Parce... On aime quelqu'un qui est capable de cibler les problèmes, mais nous avons besoin de quelqu'un qui est capable de régler les problèmes. C'est pour ça que notre monde aime ça, la télé-réalité. Ah, puis Je ne parle même pas au niveau spirituel. On est comme à l'époque des juges. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cette semaine, lu, ça a donné que j'ai lu deux livres coup de poing. Deux livres dans des contextes différents. Euh, j'ai lu le premier livre que j'ai lu, c'est « Les villages de Dieu ». Je ne sais pas s'il y en a des gens qui ont lu ça. Euh, Daniel Laferrière a dit que c'est le meilleur livre qui a été écrit sur Haïti. Okay? C'est dans une cité où les, la police va même pas, puis il y, y a des gangs de rue. Puis tu vois, c'est comme un village haïtien où il y a du monde qui veut juste survivre. Une jeune fille est obligé de se prostituer. Puis, puis tu lis ça, c'est comme la misère. Puis j'ai lu un livre à l'antipode, parce qu'il y a des gens qui disent Ouais, mais ça, c'est en Haïti. J'ai lu un livre à l'antipode que j'avais jamais lu Michel Tremblay, À toi pour toujours, ma Marie-Lou. Je ne sais pas si du monde, vous avez déjà lu ça. Je suis tombé là-dessus, puis c'est une histoire, c'est juste de la, de la pauvreté. Euh, tu sais, la misère n'est pas juste économique, hein? C'est une famille misérable, un couple misérable, pas heureux. Puis l'histoire courte, c'est que la femme a dit à son mari « je t'aime pas, je suis pas heureuse ». Puis il dit « moi, je t'aime pas non plus, je suis pas heureux ». Puis, les enfants, c'est un paquet de trous. Puis il dit « à un moment donné, j'ai juste le goût de prendre mon, mon, mon char, puis de foncer sur un pilier d'autoroute métropolitaine, puis de mourir. » Puis elle dit « je suis pas heureuse, Léopold, je suis pas heureuse ». Puis ça se termine, puis je ne veux pas vous brûler le punch, mais je vais le faire. C'est un, un, un livre coup de poing, là. je ne m'attendais pas à ça, ça se termine. Puis il regarde sa femme puis il dit « viens-tu faire un tour de machine? » Puis elle se lève, elle dit « oui, ça se termine de même. » En est, est 1960, aujourd'hui, peu importe dans le monde, notre monde est dans la misère, nous avons besoin d'un roi qui vient régler toutes choses. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Et Noël, c'est la bonne nouvelle de la naissance du roi. C'est pourquoi... L'ange leur dit, au berger, « Soyez sans crainte quand je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. » Il faut réfléchir au mot parce qu'on est tellement habitué avec les textes qu'on qu perd de vue la teneur. Donc, je vais vous annoncer la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Retiens ça, le Christ, le Seigneur. Le Christ, c'est Christos en grec, qui vient de l'hébreu messiah, qui veut dire « celui qui a reçu l'onction », le roi qui a reçu l'onction. Dans cet Testament, quand on attend le Messie à venir, c'est un fils de David qui va reçoit, recevoir l'onction, parce que les rois étaient loin, on versait de l'huile sur leur tête pour les mettre à part, et on l'appelle loin, O-I-N-T. Hein? Parce que je me souviens toujours, quand je suis venu à Jésus, mon pasteur priait pour le pasteur qui était loin de l'éternel, puis juste à se repentir puis se rapprocher de Jésus. Euh, je n'avais pas compris quand on parlait d'autre chose, OK L'onction. Et Jésus-Christ, Jésus c'est Jésus son nom, mais Christ c'est son titre, ça veut dire il est loin. Littéralement, ce n'est pas seulement un roi, c'est le roi. On attendait le roi et Jésus est le roi que notre monde a besoin. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Puis pour comprendre le concept messianique de Christ, la raison de Noël, tu dois comprendre que dans la Bible, Dieu se révèle comme le roi de l'univers. Après ça, Dieu se révèle comme le roi de toute la terre. Et lorsqu'il va créer Adam et Ève, il va dire « c'est que tu domines », c'est-à-dire Adam est un peu le gouverneur général de Dieu. Puis Il était aussi compétent que ceux qu'on a eu au Canada, mais ça, c'est un autre sujet, OK? C'est-à-dire un représentant de Dieu sur la terre, donc qui doit représenter le règne de Dieu. Adam a échoué et Dieu a dit « OK, je vais emmener un meilleur Adam » et Dieu s'est fait roi d'Israël particulièrement. Mais Israël a rejeté Dieu, il a demandé un roi humain. Et Dieu a dit Ok, je vais vous en donner un, puis il va représenter mon règne. Puis il a choisi David. Puis il a dit à David De ta descendance, tu auras un fils qui va régner à jamais. Et Dieu a dit que ce fils, c'était pour être quelqu'un de spécial il va être Dieu avec nous, Emmanuel. Pourquoi Daniel 7,14 voit le Fils de l'homme qui est le Messie qui vient établir le royaume de Dieu sur la terre. Et l'Ancien Testament est saturé de ce concept que on attend le roi que le monde a besoin, qui est plus que le roi des Juifs, qui est le roi de l'univers, le roi de toute la terre. C'est toujours là, dit Amen. Et la réalité, quand Jésus arrive Noël, c'est que le roi est venu. Et quand on lui donne de l'or en cadeau, Okay? Ce n'est pas juste comme on donne quelque chose de précieux. Puis, la, la ligne « cheesy », ça pourrait dire « Jésus veut l'or de ta vie, donne ce qui lui est plus de précieux ». Oui, mais non. L'or, un peu comme je disais as, tout à l'heure, si quelqu'un te donne un désodorisant, il y a un message là-dedans. À l'inverse de manière positive, il y a un message. Lorsqu'on donne l'or en cadeau, c'est qu'on reconnaît que Jésus n'est pas seulement le roi des juifs, il est le roi. Hein, c'est exactement ce que la reine de Saba a fait, elle a donné de l'or à Salomon. On a un, un genre de recap 2.0 pour dire que Jésus est un meilleur Salomon. Surtout ce texte-là accomplit Isaïe 61 à 5 qui dit qu'un jour de l'Orient, viendra des gens de toutes les nations qui vont donner de, de l'or et de l'encens à Jésus. Donc, ils accomplissent. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Jésus est le plus grand des plus grands. En anglais, il y a une expression qu'on appelle GOAT. GOAT, c'est un acronyme qui veut dire the greatest of all time. Moi, j'aime les listes. Puis là, on, on se pose des questions. C'est qui, par exemple, la plus grande chanteuse de tous les temps? Là, on ne va pas chicaner là-dessus, là. Mais as-tu remarqué dans les émissions, en tout cas, les, les rares fois, j'ai écouté des émissions de, des émissions de, de chant de, de, où tu as des concours. Puis, que ce soit American Idol, que ce soit La, la Voix ou peu importe, là, un des conseils qu'on donne toujours aux jeunes filles, okay? il y a trois chanteuses. Il ne faut pas que tu chantes une tune de ces trois chanteuses. Tu okay? fais pas ça, tu vas te faire mal. Tu ne peux pas faire du Céline Dion, tu ne peux pas faire du Mariah Carey, puis tu ne peux pas faire du Whitney Houston, parce que tu vas juste être moins bonne. À toutes les jeunes filles que je brise votre rêve présentement, là, non, non, c'est correct, tu es bonne. Mais c'est comme, c'est une classe à part, fais d'autres choses. Ok, va, va, va quelque chose à ton niveau, pourquoi elles sont trop grandes. Mais, est-ce que tu savais que la plus grande, considérée la plus grande des plus grandes, c'est Rita. Rita Franklin. Quelqu'un, pourrait dire, si on en France, on pourrait dire, ben, c'est dit Piaf. Si on parle des hommes, on va dire ben, « le plus grand » au niveau de la renommée, de tout ce qu'il fait dans la musique. On va dire « c'est Elvis », au niveau des groupes, c'est les Beatles. Puis on le fait dans le sport. Il hein, y a des débats, c'est qui le plus grand Au hockey, on va dire « c'est Wayne Gretzky », on l'appelle « le great one ». C'est comme un indice. Au niveau du basket, pendant longtemps, il y a eu une rivalité avec Jordan puis James, LeBron James. Le dernier il paraît que c'est LeBron qui a pris le dessus. Euh, au golf? Est-ce que c'est Nicklaus? Est-ce que c'est Tiger Wood? -ce que... et, et il y a des, toutes sortes de compétitions savoir c'est qui the greatest of all time. Lorsqu'on donne de l'or à Jésus, on dit tu es le greatest of all time, tu es le meilleur des meilleurs des meilleurs des meilleurs Ceux qui sont d'accord, disent alléluia. C'est ça que ça veut dire l'or. Ils reconnaissent que Jésus est le roi des rois. Et lorsqu'ils donnent de l'or, il y a une deuxième vérité, non seulement ils reconnaissent que notre monde a besoin du roi, que Jésus est le roi, mais ces mages reconnaissent qu'ils ne sont pas les rois. Je veux dire quelque chose qui va te réconforter en cette période de Pâques. Tu n'es pas le roi. Pâques, j'ai dit Pâques! Est-ce que j'ai vraiment dit Pâques? Aïe, aïe, aïe! Wow! Moi, je connais bien la Bible, là, mais dès que ça sort là, des, des, dans l'espace-temps, les, les, je me perds un peu, OK? Euh, oui, mais c'est important la résurrection de Jésus. J'aimerais en parler, c'est mon deuxième point. À cette période de Noël, pardonnez-moi. Tu n'es pas le roi. À plein des gens qui vont dire Pasteur Gaëtan, je comprends là, que je suis pas le roi, je suis pas de ne suis pas de goat, je suis pas. Non, non. Le péché, par définition, c'est toujours rejeter la royauté divine. C'est Tim Keller qui va dire dans son livre de Noël Dans chaque cœur se trouve un petit roi Hérode qui veut régner et qui se sent menacé par tout ce qui est susceptible de compromettre son, son omnipotence et sa souveraineté. Chacun veut être le capitaine de son âme et le maître de son propre destin. Puis dans notre culture, dans notre culture, on évite à donner le titre de roi. Hein? notre culture, là, on dit ah, « Tu es un roi, tu es une reine, mon prince. » on, on évite sur les titres royaux. Euh, mais quand tu regardes, puis on le voit d'ailleurs les rois mages, on les appelle déjà, c'est des mages, on les fait rois. On est très, très fort là-dessus. On, on, notre être, notre humanité, notre culture qui est séparée de Dieu, notre valeur est dans le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu, qu'on est serviteur du roi. Non, pas que nous, on est des rois. Et ce qu'on met l'accent beaucoup, c'est qu'on dit, on veut, on, veut, on veut tellement se rehausser. La réalité, là, si on est honnête, là, nous ne sommes pas des rois, on n'est pas des reines, on n'est pas des princes. Euh, la seule chose que je vois là, dans notre région, c'est que c'est des princes charmants qui, avec une reine de foyer, font un enfant-roi dans un château à Blainville. <rire> je le répéterai tout à l'heure pour les autres. C'est comme le roi de la patate. Tu l'autorité suprême de la patrie. C'est comme non, 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 non. Donc, c'est donner un titre pour donner un titre, euh, puis je comprends entre nous, hein, des fois, moi, je dis ça va faire tu es c'est un site d'affection, de... un... tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quelquefois dans notre culture, il y a quelque chose qui s'infiltre dans notre cœur, quelque chose qui va s'infiltrer. Puis, on peut penser qu'on est plus important qu'on l'est en réalité. S affecter notre valeur, notre dignité qui est à l'image de Dieu. Tu n'es pas le roi de ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, ce n'est pas le Père Noël. Ne partage pas son trône avec toi. Tu ne peux pas t'asseoir sur les genoux de Jésus pour régner avec lui. Jésus est sur le trône. Il domine seul sur le trône. Est-ce que je peux entendre? On emmène à ça. Et voici l'application. Tu te dis, mais pourquoi, parce que tu prends le temps de. Tu n'es pas le roi. c'est que Ça veut dire que Dieu ne t'a pas donné l'autorité suprême sur ta vie. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de dignité. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas le fils du roi, la fille du roi. Ça veut juste dire que Dieu ne n'a jamais donné à l'être humain l'autorité suprême sur sa vie. Comme on pense souvent mon libre arbitre. Dieu ne t'a jamais donné l'autorité suprême. Hein, Quelqu'un qui dit, Le pasteur Guetan, j'ai besoin de Jésus pour aller au ciel. Tu as besoin de plus que Jésus pour aller au ciel. Tu as besoin de Jésus pour te rendre au Walmart. » Parce que si Jésus dit que tu ne te rends pas au Walmart, mon ami, tu ne te rends pas au Walmart. Donc, chaque moment de ta vie, tu as besoin de comprendre que tu es soumis au roi des rois. Et le chrétien, c'est simplement celui qui le reconnaît, qui reconnaît ce règne de gloire, ce règne d'amour, mais réalise que tu n'es pas les rois. Ces mages, qui étaient des gens importants, donnant de l'or, reconnaissaient que Jésus était plus important qu'eux. Et à la racine de chaque péché, péché se trouve le rejet de la royauté divine. L'être humain, je l'ai beaucoup prêché, la Bible nous appelle des rebelles. C'est quoi? Ça dit que par nature, on est réfractaire, on, on se révolte contre le règne bienfaisant de Dieu. Euh, ta chair, la Bible dit que le péché règne dans notre chair. Notre chair dit que le roi des rois, ce n'est pas Jésus, c'est le péché. Euh, le péché, à la base de le péché, c'est quoi? C'est rejeter le règne de Dieu. C'est exactement ce que Adam fait lorsque... Adam, Dieu lui dit, « Tu ne mangeras pas de cet arbre. » Puis le serpent va dire, ben « Mais oui, mais quand? » Parce que Dieu sait que l'instant où tu vas en manger, vous serez comme des dieux et connaîtrez le bien et le mal. C'est important de comprendre ce que Satan est en train de dire. Vous serez comme des dieux, c'est-à-dire, vous, vous allez vous donner le rôle de Dieu de décréter par vous-même ce qui est bien et mal dans votre vie. Ça, c'est l'image des chrétiens qui rejettent la parole de Dieu ou qui font le contraire à la parole de Dieu en disant, « Oui, mais moi, je sais ce qui est bien pour moi. » Quand tu fais ça, tu déclares que Jésus n'est pas le roi tu vas voir Jésus, tu retires l'or des mains de Jésus, tu arraches l'or des mains de Jésus, tu dis, mon précieux, mon précieux. Continuellement dans nos vies, la vie chrétienne est une bataille pour dire, Seigneur, dans ta grâce, que tu restes sur le trône de ma vie parce qu'on veut toujours, toujours, toujours reprendre ce qu'on croit qui nous revient. Lorsqu'on ne prie pas, c'est qu'on remet en question la royauté de Dieu. Parce que Jésus a dit que lorsque tu pries, tu dis que ton règne vienne. Quand tu pries pas, c'est que tu ne crois pas que le règne de Dieu vient. Mais la Bible a dit que la prière, c'est le trône de la grâce. Donc, quand on ne prie pas, c'est qu'on ne croit pas que Dieu est le roi des rois qui siège sur le trône de la grâce et qui peut agir dans nos vies. Notre non-prière est une déclaration que Jésus n'est pas le roi de nos vies. Donc, c'est important, tu n'es pas le roi, ce n'est pas un slogan, c'est dans ta vie que tu sais, chaque seconde de ta vie, « Ta prière, c'est Seigneur, demeure sur le trône, que tu sois celui qui règne, non pas moi, mais toi, est-ce que je peux entendre en à ça? » Et en fait, je pense que le chrétien, la conversion, c'est quoi? C'est une abdication. C'est quoi une abdication? Comme par exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, tu as eu le roi Édouard VIII, qui a abdiqué, qui était le roi, puis par amour pour une femme, pour une actrice américaine, a décidé de ne pas avoir les deux puis a pris la décision d'abdiquer. Et voici ce qu'il a dit à la radio, en Angleterre. « Moi, Édouard le 8e de Grande-Bretagne, d'Irlande et des dominions britanniques, au-delà des mers, roi, empereur des Indes, commence à faire beaucoup, là, donc déclare tout son règne, déclare par les présentes ma détermination irrévocable à renoncer au trône pour moi-même et pour mes descendants, et mon désir que cet effet soit donné immédiatement à cet instrument d'abdication. » La vie chrétienne, c'est quelqu'un qui dit « Je refuse de régner sur ma vie, je laisse Jésus régner sur ma vie. » Est-ce que je peux entendre en amène à ça? C'est le message de Noël. C'est le message de Noël. Et la troisième chose, et je termine là-dessus, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, je vous l'avais dit que je ne serais pas long ce matin, ils ne m'avaient pas cru, hein? Le message de Noël, là pour le roi des rois, c'est que notre monde a besoin du roi. Deuxièmement, tu n'es pas le roi. Je ne suis pas le roi. Troisièmement, Jésus est le roi. Jésus a l'autorité suprême. Non seulement il a l'autorité suprême, c'est-à-dire dans ton style de vie, dans le bien, dans le mal, dans ce qui est péché, ce qui n'est pas péché. Dans... Il est le roi. Nous sommes serviteurs. Mais il a aussi l'autorité suprême sur nos problèmes, sur nos cancers, sur nos maladies, sur nos échecs, sur notre passé, sur nos blessures sur toutes nos difficultés. Il est le roi suprême sur le diable, sur les démons, sur toutes choses. Jésus est le roi. Il est le Messie. Il est le Christ. Amen. Il a l'autorité suprême. Et la Bible dit, la Bible dit que Dieu, tout à l'heure, je disais à la blague, on parle, tout, tout le monde peut se déclarer, surtout proclamer roi de la patate. Mais la Bible, lorsqu'elle parle de la royauté de Dieu, elle dit que Dieu est le roi de gloire. Le roi de gloire pas le roi de la balayeuse, pas le roi de la patate, hein, pas le roi de Fabreville. Il est le roi de gloire. Elle dit qu'il est le roi éternel, sans commencement ni fin. Il est le roi des siècles. La Bible dit qu'il est le roi au-dessus de tous les dieux, que tout ce que notre humanité vénère, adore, élève, Dieu est au-dessus de tout nom. Il est le roi, le roi des cieux. On pourrait... On peut aller sur la Lune, on peut aller sur Vénus, on peut aller sur Neptune, on peut sur Pluton, Neptune. Petite fusion, c'est une nouvelle planète, c'est une fusion des deux. On peut changer de galaxie et Dieu demeure toujours le roi des cieux. Il n'y a pas un endroit qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Il est le roi de la Terre. Présentement, il est le roi de la Terre. Il est l'autorité suprême sur la Terre plus grand que n'importe quelle autorité politique, sanitaire, mondiale, peu importe, il est le roi de la terre. La Bible dit qu'il est le roi, dirait le roi des Juifs. Et par ce peuple, il est devenu le roi de toutes les nations, il est le roi des princes, il est le roi de justice. On attendait du Messie qui vienne sur la terre, établir le règne de Dieu, amener la paix, rétablir l'injustice, faire rétablir l'harmonie, le shalom. Jésus est ce roi. Le roi est venu, il vient, il va revenir rétablir son royaume parfait sur la terre. Il est le roi des rois. Mais ce que Dieu veut surtout, il ne veut pas qu'on t'énumère ses titres. Dieu veut que tu sois en mesure de lui dire, règne sur moi. Noël, c'est des gens qui disent, règne sur moi. Règne sur moi. Je termine avec ceci. Dans l'Empire romain, si tu remarques un petit peu, bon, les, les, les empereurs, les Césars étaient très, très agressifs pour élargir les territoires. L'Empire romain était, comme, était énorme. Et à chaque nouveau territoire qu'il qu qu y avait une conquête, euh, tu remarqueras qu'on faisait toujours, on voulait toujours confirmer les nouveaux territoires, les nouvelles villes, les nouvelles provinces, les nouveaux pays. On voulait toujours que ça ressemble à Rome. Donc, on construisait les mêmes temples qu'il y avait à Rome, on construisait les mêmes infrastructures, les mêmes écoles, on construisait les bains comme à Rome. On, on faisait en sorte que, dans tous les endroits de l'Empire romain, peu importe aller dans les grandes villes, ça ressemblait toujours à Rome. Mais pourquoi? Pourquoi? Et l'idée derrière ça, c'est qu'on voulait que, peu importe où César, l'empereur, était pour aller dans son empire, on voulait qu'à chaque endroit qu'il mette le pied, qu'il se sente à la maison, qu'il se sente comme à Rome. C'est pourquoi, dans l'Empire romain, on mettait beaucoup d'efforts à établir l'empire afin que le roi se sente à la maison partout. Et Jésus nous a dit, il nous enseignait à prier en disant « Que ton règne vienne » que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ce que Jésus fait dans la vie du chrétien, il nous sauve, il établit son règne dans nos vies, mais il veut que là où on marche, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans notre travail, dans notre province, que là où il y a des chrétiens, là, il y a le règne de Dieu. Là, Jésus est à la maison. Et les gens autour voient le règne de Jésus comment? Pas par des bâtisses, par des vies rebâties par des vies transformées, par des vies changées. Puis je veux te rappeler que c'est ça le message de Noël. Ce n'est pas le petit bébé qui va naître, puis c'est mignon. Non, non. C'est la naissance du Christ, du Messie, du roi des rois qui vient changer, restaurer toutes choses, qui est venu et qui va revenir rétablir son royaume et qui règne sur un peuple maintenant, aujourd'hui. Amen. Et à toi qui es est ici, est-ce que Jésus règne sur toi? Est-ce que Jésus règne sur toi? Jésus a dit que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le règne de Dieu. En, dans, en hébreu et en grec, le mot pour royaume, c'est le mot pour règne, c'est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, quand tu vois, par exemple, dans le Nouveau Testament, c'est jamais géographique, c'est toujours c'est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu est toujours rattaché à la personne de Jésus. Quand tu vois le mot « royaume » dans la Bible, pense toujours Jésus le roi. Toujours, 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 toujours. C'est n'est jamais de quelque chose d'intangible. C'est toujours le règne personnel de Jésus dans la vie d'hommes et de femmes. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'il commence son premier message, c'était « Le royaume de Dieu est proche. » Après ça, Jésus dit « Repentez-vous et entrez dans le royaume. » et À cette période de Noël, je prie que Dieu nous donne la grâce, justement, de, de laisser Jésus régner dans nos vies, et que nous, on puisse, par nos actions, par nos paroles, par le bien, représenter Jésus et faire en sorte que là où on est un petit peu partout, que les gens voient le règne de bonté, le règne de gloire, le règne d'amour de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un dernier amen? Levons-nous. Seigneur, tu, tu règnes sur toutes choses. La parole dit à toi, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, tu fais en sorte que nous puissions expérimenter ton règne. Seigneur, je te prie, alors que la parole de Dieu dit « l'éternel règne ». Seigneur, nous reconnaissons ta royauté. 1 chronique 29, le verset 11 dit « À toi, éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Merci parce que le roi est venu, le Messie est venu, le Christ est venu. Merci pour se condenser de l'œuvre de Jésus, de la bonne nouvelle de la grâce, de cette bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple aujourd'hui. Dans la ville de David, et vous avez un sauveur. Merci Jésus d'être notre sauveur, qui est le Christ et non seulement le sauveur, tu es le roi, tu règnes. Non seulement tu es venu nous arracher de l'enfer, tu es venu, tu es notre sauveur. Mais tu es venu te révéler comme étant le, le roi, le Christ qui veut régner dans des vies. Tu n'es pas venu seulement nous arracher de l'enfer et vaincre le péché. Tu es venu établir ton royaume dans nos vies, qui est l'espérance que tu viens établir ton royaume sur toutes choses, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Seigneur, en terminant, je prie, comme Jésus nous enseignait à prier, notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom est à part. Ton nom est saint, ton nom est spécial, ton nom est digne de révérence, ton nom est pur, ton nom est au-dessus de tout nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, alors que ton règne est parfaitement établi dans les cieux. Seigneur, tu es venu commencer à établir ton règne sur la terre et jusqu'à ton retour, tu continues ton œuvre. Merci. Merci pour chacun d'entre nous qui qui avons fait de Jésus non seulement notre Sauveur, notre Seigneur, mais notre, notre Christ, notre Roi. Garde-nous de dire que Jésus est le Roi des Rois. Garde-nous de dire « Amen que Jésus est le Roi des Rois. » Mais nous te disons « Règne sur moi. Règne sur moi. » Seigneur, chacun d'entre nous, alors que nous luttons avec toutes sortes de choses et que malheureusement encore, aujourd'hui, nous laissons les problèmes régner dans nos cœurs, nous laissons le péché régner dans nos chairs, nous laissons les conflits régner dans nos relations, Seigneur, nous, nous abdiquons. Nous abdiquons. Nous renonçons à déterminer par nous-mêmes ce qui est bien ou mal. Nous renonçons à croire que nous avons l'autorité suprême dans nos vies. Nous avons une responsabilité. Mais cette responsabilité, c'est d'être soumis à ta royauté. Nous abdiquons dans nos vies. Seigneur, nous prions que ton règne vienne dans nos cœurs que ton règne vienne dans cette saison de Noël, dans nos maisons aux maisons qui sont séparées, déchirées, que le règne de Jésus vienne unir toutes choses. Seigneur, que ton règne vienne dans notre Église. Merci pour l'unité de ton Église, mais nous voulons plus de ton règne, plus du roi Jésus parmi nous. Que ton règne vienne au Québec, hein, une société qui, qui a désespérément besoin du roi, qui a connu tellement de religions, mais qui ne connaît tellement pas Jésus. Seigneur, viens, que ton règne vienne sur le Canada, que ton règne vienne dans notre monde, que ce que nous voyons et goûtons, Seigneur, qu'une qu multitude, que des millions et des millions et des millions peuvent venir à la connaissance de ton règne de bonté, d'amour, de gloire, de, de fidélité. Donc, à cette saison de Noël, nous te couronnons, toi, le roi des rois. Et de ceux dont c'est la prière, dis avec moi, un grand et un fort. Amen.